0: Cayón y Antonio Gutiérrez
1: Rivas. Rivas, 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 Rivas Muy buenas noches y sean bienvenidos un sábado más a esta nueva entrega, nuevo programa de Planeta Oculto en Hoy Radio 4G Desde Cantabria para toda la red de emisoras de Hoy Radio 4G. Y como siempre como siempre digo, además, este programa no lo puedo elaborar yo solo. Y está en la mesa, como es habitual, Antonio Gutiérrez Rivas, codirector de este programa. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Juan y Muy buenas noches a todos los oyentes de Hoy Radio 4G.
1: También queremos saludar, como todas las noches, a Javier Más Gómez, que luego se incorporará a esta mesa, y a Antonio Martínez Beybide, que no ha podido... Alberto Martínez Beybide, me, me he liado contigo, Toño. Sí. Que bueno, que está una temporadilla que ha estado pachucho, no ha podido venir, pero bueno, siempre nuestro recuerdo y en cuanto pueda más está con muchas ganas de reincorporarse a este equipo.
2: Y le esperamos porque es una aportación fundamental, como decimos siempre.
1: Además para dar como, como hemos venido haciendo Cuando se ha incorporado nuestro equipo ¿no? Que ese, ese contraste entre La tradición y, y el misterio Ese contraste entre lo pasado y el futuro
2: Sí, porque además siempre nos trae Nos trae historias que, que Aunque son antiguas o, o Siempre hacen referencia pues, a, a tradiciones que yo, En primer lugar, no es bueno que se pierdan Es bueno que se mantengan Se mantenga el conocimiento de esas tradiciones De esa cultura ancestral y luego porque muchas veces nos da pistas sobre fenómenos eh, actuales que quizás no son tan, tan contemporáneos como podríamos pensar, sino quizás se remontan a mucho tiempo atrás y que pueden tener otro tipo de, de explicación que todavía no hemos, no hemos encontrado, ¿no?
1: Y también saludar a Tomás Amparán, que se ha incorporado esta nueva temporada con nosotros en su Callejón del Crimen, que es una sección que está gustando mucho, en las redes parece que está teniendo muy buena acogida.
2: Pues sí, además, eh, desde aquí le animamos a que en, en cuanto pueda nos prepare un, un nuevo un nuevo episodio, una nueva puerta de ese Callejón, a ver qué, qué hay detrás de ello y que podemos encontrar que que Manos manchadas de sangre Nos va a traer eh, yo, espero, yo espero que el próximo programa esté con nosotros ¿no?
1: Creo que, que sí, tenemos que confirmarlo Nosotros vamos confirmando de semana en semana sí. Ahora en cuanto salgamos, ahora que decirse Esperemos que no esté durmiendo y nos esté escuchando Y si nos está escuchando, que nos mande un whatsapp para confirmar Rápidamente Y así nos ahorramos esa tarifita de datos
2: <risa> Que nosotros no estamos como para tirar el dinero Eso es y, bueno, vamos, eh, ¿qué te parece si recordamos las, las redes sociales? Para, para que la gente que nos escucha, pues nos pueda comentar lo que quiera.
1: Bueno, si se quieren poner con, en contacto con nosotros, estamos en Twitter, en arroba planeta barra baja oculto. También estamos en Facebook, eh, nuestro grupo buscáis planeta oculto. Os dais a uniros y en cuanto podamos, os aceptamos. Y en nuestro email, eh, contacto planetaoculto arroba gmail punto com. Y bueno, vamos a recordar también que tenemos en este programa A pesar de que ya lo hemos anunciado en nuestro Twitter que ahora, Como es habitual, in yo in intento poner un poco los temas Para que la gente ya venga un poco sabiendo de qué vamos a hablar Pero bueno, vamos a recordar los temas que vamos a tratar esta noche
2: Vamos a recordar el primer lugar que vamos a hablar de, de las noticias Que publicamos en nuestro grupo Incluso vamos a hablar también de alguna noticia que ha aparecido en el grupo Nuestro grupo hermano de Cantabria Culta En sí. Facebook, que también de vez en cuando cuelgan ahí eh, las oyentes
1: ahora muchos oyentes me fijado que tienen por costumbre colgarlos los dos sitios a la vez sí es verdad <ríe> me sí. salen en el Facebook dos notificaciones no sé quién ha publicado en tal y en tiene que ser la misma sí, noticia, la misma noticia
2: sí. y pues son las noticias que, que pues cada semana pues, procuremos traer aquí que tienen que ver con pues, con el mundo que esté, que, que tratamos en segundo, segundo lugar tenemos una sección que está siendo ya pues un clásico sí. que es eh, fake o fake
1: Vamos a traer nuevos vídeos para, para analizar Que están en nuestro grupo de Facebook Si queréis ir dándole, bueno, darle en la publicidad
2: Eso, cuando cuando digamos cuando digamos cuáles son
1: Igual, un, igual alguna vez tenemos que dejar una pausa en mitad del sí. programa Ahora darle, nosotros sí. nos callamos, ponemos una música de
2: relajación Música de ambiente Ya lo habéis visto, continuamos Continuamos bueno, eh, en tercer lugar vamos a tener nuestro debate
1: Nos vamos a volver a acercar al tercer Reich
2: Al tercer Reich, que es un tema que como nosotros, como, como el canal Historia Es un tema <risa> que para nosotros es una mina, es una sí, mina no, no,
1: Y que la gente no malinterprete estas palabras Pero a mí los misterios de la Segunda Guerra Mundial Los misterios que, que envuelven al mundo nazi Me gustan mucho sí,
2: son, son apasionantes desde cualquier punto de vista Y en este caso vamos a hablar de, de la bomba atómica nazi la supuesta. la supuesta bomba atómica nazi eh, ¿hasta dónde llegaron? ¿qué consiguieron hacer? Eh, ahí lo dejamos y lo analizaremos en nuestro debate y eh, pasaremos a continuación a, a sacar de nuestro halcón del misterio nuestra sección comodín. comodín pues algunos temas que, que estoy convencido que, que os van a gustar y os van a sorprender ya y finalizaremos con, con nuestro buen amigo Jesús sombras en la red en sombras en la red Que una vez más nos traerá algo que nos dejará eh, Pues un poco temblando Ante la perspectiva
1: De las persianas asesinas
2: De las persianas asesinas, por ejemplo Y muchas otras cosas más que, que nos hacen temblar la mano Cada vez que damos al botón de long En el ordenador, diciendo bueno ver qué nos va a pasar ahora? Y bueno, eh, si te parece
1: Despegamos ya, seguimos despegamos, sí
2: Estamos aquí ya con las noticias de Planeta Oculto y vamos a empezar, como decíamos antes, por una noticia que apareció no en nuestro grupo de Planeta Oculto, sino en nuestro grupo hermano de Cantabria Oculta, eh, pero que también merece la pena comentar, que es el de los, eh, de los avistamientos de unas extrañas, una extraña bola incandescente que se ha producido en, en prácticamente todo el norte de España. Eh, si no me equivoco, eh, ha habido avistamientos desde, desde Zaragoza hasta Galicia. Exacto. En Galicia parece que el 112 recibió varias llamadas de gente alertando de, de esa bola de fuego que había dejado además un rastro. Que en nuestro grupo de Cantabria Oculta hay algunas fotos eh, que, un, que uno de nuestros estudiantes ha, ha colgado, realizadas desde Bilbao, porque también se, se ve en Bilbao, se ve en, en Cantabria, digo, en todo el norte mm. de España. Y eh, incluso en Galicia se dice que eh, se pudo llegar a estrellar algún, algún objeto. Eh, en alguna parte de Galicia eh, Al parecer No cabe yo creo ninguna duda en que se trata de un, de un bólido Exacto. Un bólido, un meteorito eh, Dependiendo cómo entendamos Si se llegó a, a desintegrar Completamente en la atmósfera Hablaríamos de un bólido Si llegó a alguna parte de ese de ese meteoro A impactar con la, con la Tierra Hablaríamos de un meteorito Pero en todo caso son fenómenos que, que Un fenómeno, nos natural. fenómeno natural Pero que siempre nos y nos parece muy interesante Yo no lo he visto <coughs> Bueno ¿No has visto, el, el, no lo visto en, en directo? ¿crees? En directo,
1: exacto, y para, para ser un claro, fenómeno claro. tan extraordinario, yo que de normal voy mirando al cielo, siempre vigilando los cielos
2: Eso es, eh, no, no. Yo, tampoco, yo tampoco llegué a verlo, pero sí que hemos recibido comunicación de gente sí, 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 además, de cercana al programa que sí que lo vio, y yo te digo las, las fotografías, no de tanto del, del objeto en sí, sino del rastro que dejo, un rastro de, de una estela de
1: bastante, más abultada sí.
2: uh -huh. Está ahí en el, en, el, en, el, en el grupo, para el que quiera verla y si alguno de de los oyentes tiene algún vídeo del, del propio objeto surgan, surcando el cielo dejando esa bola de fuego pues sería muy interesante que lo colgaran en la página y, y poder disfrutarlo el resto de los oyentes ¿no? exacto y bueno vamos ahora con una noticia que yo creo que es de las que más me ha gustado en los últimos meses, yo casi diría incluso años, fíjate fíjate lo que te digo, Juanra, que es el de, de la noticia la que ha publicado o que ha dado a conocer eh, Lockheed Martin, la empresa mm. eh, armamentística americana, y en concreto su división de Skunk Works, que no sé si alguna vez hemos hablado aquí, pero hablaremos de alguna sí, vez.
1: Sí, es, estamos trabajando en, sí, en por, ello.
2: Porque es un tema, es una división que se dedica a eh, elaborar proyectos ultra secretos, sobre todo en materia de educación, pero en otras materias también, como vamos a ver a continuación, eh, son, digamos, eh, la punta de lanza de la tecnología americana. Están en la vanguardia de las tecnologías más avanzadas que se pueda que se pueda pensar. Pues bien, eh, el responsable de Lockheed Martin ha dado a conocer la noticia de que anuncian que en 10 años eh, tendrán a disposición del público un reactor de fusión de un tamaño eh, de aproximadamente 2 dos por tres metros Es decir poco más que, que un pequeño reactor eh, de aviación exacto pequeño además muy, muy grande. pequeño
1: sería uf, casi de un turboyet, o sea sí, sí. algo muy no para un no, no penséis en un gran avión no, un, no, no. Un, en un algo, Boeing 737 algo, nada algo
2: que puede caber en un perfectamente una camioneta un
1: CRJ un, bueno sí, un poco así. más de un CRJ sí
2: y, en todo caso, eh, este reactor de fusión, como decimos, eh, sería capaz de producir hasta 100, 100 megavatios. Es decir, ese, eso es eh, el equivalente a, a lo que consume electricidad una ciudad con una población de unos 80.000 habitantes.
1: Es que eso yo lo veo más para tenerlo en pueblos núcleos urbanos.
2: Claro, lo que parece ser que hay una tendencia, o la tendencia que se pretende conseguir con esto, es que eh, descentralizar la producción eléctrica, es decir, que no haya grandes centrales eléctricas, sino que haya... En, dependiendo de la, del volumen de la población pues que haya una, dos, tres o, o cien de estas pequeñas centrales de fusión que claro que ten en cuenta que la energía de fusión utiliza como, como material, como combustible, el agua
1: Exacto, y la contaminación, el impacto medioambiental es mínimo Mínimo eh, Lo único, los desechos después. Eh, no, no, Un poco es que los residuos. Los pero... residuos,
2: pero los residuos. Yo entiendo, que, quiero entender que apenas produce residuos.
1: Exacto, no, no, no. Sí. Apenas produce residuos. Muchas veces también yo creo que hay un poco de incultura en ese ámbito con este tipo de energías.
2: Sí, porque se confunde con la fisión. Exacto. Realidad, se confunde con la fisión. Entonces la fisión, que es eficiente es más, más peligrosa porque es, eh, produce residuos eh, radioactivos. La fusión en el sentido, eh, al parecer, no. Y desde luego, eh, tiene la ventaja de que. El, el combustible es prácticamente ilimitado, Exacto. estamos hablando de agua que si encontramos donde queramos eh, esto quiere decir más o menos que puede realmente cambiar, puede ser un cambio en la humanidad eh, de unas dimensiones que todavía estamos muy lejos de llegar a comprender
1: porque podrías llevar electricidad a muchos países que no existe todavía hay la electricidad
2: y no solo eso, sino porque la electricidad sería prácticamente eh, infinita en cuanto y, y casi, casi, digamos por el hecho de que el combustible es gratuito eh, producía a escala casi gratuita. Exacto. Es más, eh, estos reactores se pudieron utilizar también para, para equipar buques, por ejemplo, buques de gran tamaño. Eh, incluso está planteando, los propios ingenieros dicen que es el primer prototipo de estos, de estos reactores, se producirá, como digo, en 10 años, calculan eh, productivos, más productivos más avanzados de menor tamaño, esperan también llegarlos a producir en los 5 años más adelante, que pueden llegar incluso a equipar aviones, mm. Naves espaciales, vehículos terrestres. Es decir, ya estamos llegando... Sí. Estamos llegando quizás ya ese sueño de, de encontrar una energía... Ilimitada y limpia. Ilimitada y limpia.
1: Claro, esto... Simplemente, bueno, por hacer un matiz, ya en el consumo, en el, el propio hecho de poder generar una electricidad, una, una energía ilimitada y limpia... Eh, podría también cambiar un poco la tendencia de, de los combustibles en, en cualquier vehículo Es decir, una vez que tengas una electricidad, un foco de electricidad, un punto de electricidad ilimitado La tendencia de la humanidad, creo, vamos, yo por ejemplo lo que haría es comprarme coches eléctricos No tendría sentido comprarme coches de combustión interna teniendo una fuente de energía gratuita Gratuita entre comillas, mucho más barata que el propio combustible
2: Claro, y, y pues son varias cosas, lo que dices tú, eficiente de, de, la, de la facilidad de acceso a la electricidad eh, para cualquier persona y además en cualquier parte del mundo, porque mm. eso sería un, un aparato poco mayor que un generador grande, claro, claro. un generador de estos que vemos en las obras, poco mayor y con, con esa capacidad de producción eléctrica, es decir, estamos, eh, yo creo que es un, yo creo que sería un salto, eh, salto cualitativo en la humanidad sin precedentes, incluso en la carrera espacial. Incluso la carrera espacial
1: podría generar algo que, que sin necesidad de tanto combustible a bordo puede llegar más lejos.
2: Quizás te, pues podemos tener nuestro alcohol milenario por fin, Juanra,
1: <ríe> tú y yo. Bueno, propulsar por agua no creo.
2: Bueno, vete a saber tú, vete Bueno, a saber.
1: creo que bueno ese tipo de eh, la propulsión en sí no iba a cambiar, o sea, el, el estilo de la propulsión.
2: Bueno, a través de, de, de la fusión nuclear se pueden se pueden eh, se pueden conseguir métodos de propulsión de de, de muchos tipos, o sea, no es, hmm. efectivamente
1: que... Pero no tan controlado como con minerales, o sea, con combustible fósil. Hombre, evidentemente estamos hablando desde nuestro desconocimiento... Absoluto, y, O sea, <risa> Absoluto. me refiero... Estamos
2: tirando tiros al aire. No, Poco. me
1: refiero, a nuestro conocimiento básico, o sea, lo que viene a ser lo que hemos estudiado, lo que es tangible, estamos aquí especulando sobre algo que es ultra secreto.
2: Claro, claro, de todas maneras eh, es una lástima que tengamos que esperar 10 años... Pero ¿Segura?
1: Yo, que... yo estoy convencido que si dicen que están 10 años, que ya, ya lo están utilizando.
2: Pues posiblemente lo tengan por ahí en algún prototipo. ¿Por secreto, ¿Por sí? Porque, por ¿Los ejemplo, es son así?
1: Bueno, en el primer viaje a la Luna, creo recordar, voy a tirar un triple, pero yo creo que lo leí y es casi cierto, utilizaban ya Bluetooth para ciertos sistemas. O sea, algo un Bluetooth muy sencillo, claro, estamos poniendo que el Bluetooth llegó a nuestro uso... Doméstico casi 40 años más
2: tarde Efectivamente, Efectivamente, muchas veces son una, ocurren así las cosas Sobre todo en el ámbito militar Que las tecnologías van mucho más avanzadas De lo que se trata en el ámbito civil Exacto. Eh, de hecho, los, los GPS nacieron en el ámbito militar. Hombre, claro, claro. Entonces, eh, su, su aplicación en el ámbito civil se pues, produjo años
1: después. Bueno, el GPS sigue siendo una aplicación militar. Claro. Ahora mismo tú coges tu GPS de tu móvil y no te va a dar la localización exacta en la vida. Exacto, ya,
2: ya, exacta, no. ya claro, encargan, exacta, exacta, no. Ya se
1: encargan... Ya se encargan los americanos de que, de que no te dé... Hay un, una
2: variación de, algún, de unos metros.
1: De, y, de, claro. y de bastantes metros. Claro, claro. Y bueno, si eres país aliado, te, te acerca más, pero como... Bueno, si eres país enemigo, no tienes GPS directamente, pero si eres neutral te lo dejan, pero pues igual estás en Santander Centro y te, y te ponen las afueras
2: pues, eh, pues bien, yo creo que habrá que esperar esos 10 años a ver, qué, a ver qué ocurre y, y ya está Bueno, la siguiente noticia es una noticia que colgó nuestro buen amigo eh, Baby, eh, que es un vídeo sobre una misteriosa criatura en un río de Alaska, que mm. mmm, lo dejamos porque vamos a analizarle el fake o no fake. Exacto. Pero lo dejamos ahí como noticia. Bueno, y nuestra amiga Paz nos, nos puso eh, en comunicación. Pues un, el tercer congreso de misterios y enigmas de la historia, algo muy interesante, que se va a celebrar en Madrid sí. y que además cuenta con, con participantes de, de renombre como, como Javier Sierra, como Juan Eslava Galán, Enrique de Vicente, eh, Mariano Fernández Urresti, nuestro paisano, eh, Lorenzo Fernández Bueno y Mado Martínez. Puede ser una... Tiene pinta, eh. Si pudiéramos, verdad, si
1: pudiéramos ir... Si pudiéramos ir, estamos ahí de cabeza. Bueno, que pueda para, Que se acerque. para el año que viene, que queremos ir, nos invitáis. Damos una <risa> conferencia, aunque sea pequeñita, y ya con las excusas nos vamos para allá.
2: Claro, y todos los oyentes que estén cerca de, de Madrid, que se puedan acercar, pues se lo, se lo recomendamos, pero sin ninguna duda. <risa> Pues bien, otra de las noticias que, que me ha llamado mucho la atención es el descubrimiento, eh, a través de, de la investigación del de ADN de aborígenes australianos y diversos habitantes de islas del Pacífico, han descubierto que una parte de su ADN eh, pues eh, corresponde o proviene de una especie humana desconocida y extinta. Mira... Es decir, una especie humana que todavía no conocemos, que, no, que los arqueólogos no han llegado a descubrir todavía ningún ejemplar de ella, y que únicamente lo conocemos por las trazas de ADN que ha dejado en estos aborígenes australianos y en diversos habitantes de las islas del Pacífico. O sea, otro eslabón perdido, podríamos decirlo así. Sí, algo así. Sí, sí. Ya sabíamos que, que bueno, que, que parece que el Homo sapiens se cruzó en ese momento con el, con el hombre de neanderthal sí. y que, pues, parece ser que había otra especie humana por, por medio que ha aportado su, su carga genética, pues a la especie humana. Hay que, aliens. sí, <risa> aliens. <risa> Alguno gritará aliens Exacto. rápidamente. Alguno, nosotros desde luego que no, no, no creemos que, que el ADN alienígena pueda juntarse con el ADN humano. Me parece, que una cosa completamente fuera de lugar. Será simplemente pues uno de los muchos ¿cómo dices tú de labones perdidos o, sí. o especies humanas que, que todavía no hemos descubierto y que están y que están ahí para para ser desenterradas y para ser sacadas a luz.
1: Hombre, el ADN es, es un misterio en sí me, y siempre ofrece grandes curiosidades.
2: Sí, desde luego. Y, y permite investigar mucho sobre el origen del hombre remontándonos a... Eh, haciendo esa especie de, de investigación detectivesca que realizan los científicos que me parece absolutamente alucinante cómo retroceden en el tiempo y que han sido incluso incapaces de establecer las ocho evas pues, de donde provienen todos los, todos los seres humanos. A Yo, por se... ejemplo, el otro día leí
1: en artículos de curiosidades y hablando de ADN es que me acaba de venir a la cabeza que compartíamos no sé si era un 40% del ADN con un plátano o sea cosas que me resultan curiosas y sí, claro, claro evidentemente muchas de las partículas hombre, somos seres vivos tenemos que tener en común pero me resultó súper extraño el, el porcentaje ahora mismo no recuerdo el número pero me resultó un porcentaje o sea un número bastante alto como para decir que
2: para compararme con un plátano Hombre, con un chimpancé compartimos en un 99% o sea que
1: y con ya, los ratones también me parece que claro, es una barbaridad
2: también. cuanto más más acercamos sabemos, a la rama hmm. a la rama de mamíferos primero de, de animales o mamíferos lógicamente tenemos más más ADN compartido Otra noticia es que un, un cuadrocóptero o un dron con un cuatro, dron. Un dron en Austria pues ha, ha provocado una oleada de denuncias y de avestamientos OVNI. Como es natural. Como es natural. Ha sido, parece en ser, las, en las ciudades de Viena y de y Gans, creo. Y eh, parece ser que, que bueno, este, este dron empezó a circular por la noche y los perplejos habitantes de, de estas ciudades empezaron a dar a notificar a las fuerzas de seguridad pues que eso que estaban viendo un objeto extraño eh, con luces sobrevolando la ciudad al parecer todo ha sido una campaña publicitaria de una compañía
1: telefónica como no siempre campañas publicitarias Aprovechándose del, un poco del mundo del misterio
2: Sí, y además lo, lo que ocurre es que Claro, los que investigamos este fenómeno eh, No teníamos ya suficiente Con fuegos artificiales Con <ríe> eh, meteoros de diverso tipo
1: Luces de fiestas de pueblo Luces de
2: fiestas de pueblo eh, Láseres en el cielo Inversiones térmicas que provocan que las luces de un coche eh, nos, Hagan no sé qué en el cielo Pues ahora para eh, mos, montar más embrollo aún con todo esto nos encontramos con los drones
1: claro. Exacto, y es que incluso Yo he visto fabricaciones de drones con, con formas La que quieras, es que prácticamente la que quieras Yo he visto uno hablando antes del halcón milenario Uno que era un
2: halcón milenario sí, drone. Sí, sí, sí. O sea, sí, que ya, ya sé que estás ahorrando para, <risa> Estás ahorrando para comprarte uno Si te deja tu mujer <risa> que no te va a dejar <risa> Yo también estoy haciendo y tampoco, <risa> me van a, tampoco me van a Podemos dejar Podemos
1: quedar en el parque para volarnos
2: sí. Pues eso, eh, nos encontramos pues, Que los que investigamos el, o, pretend, o queremos investigar el fenómeno ovni o los testimonios de avistamientos ovni nos vamos a encontrar cada vez con más dificultades para eh, delimitar qué corresponde a un dron que hoy en día eh, pues cada vez son más habituales eh, tienen características de vuelo más con más complejas es que tienen, ya tienen luces ya tiene todo entonces,
1: es, que es que tienen una maniobrabilidad de, eh, increíble o sea, es claro. que no es un avión de tres puntos o sea es que tiene casi puntos infinitos ahora mismo un dron
2: claro entonces eh, pues realmente los avistamientos de ovnis eh, como tales como luces en el cielo no identificadas posiblemente pues, se van a multiplicar a raíz de, de estos de estos Drones y más aún Hombre. Se utilizan como campaña publicitaria
1: Exacto, claro. pero yo creo que dentro de poco Y no sí. muy tardar eh, La agencia aérea va a tener que regular Todo este tipo de vuelos de drones Sí, bueno, ya está,
2: ya está regulado ya Está prohibido volar en determinadas partes Sí, pero
1: claro. me refiero que van a ser más, más duros o sea, sí. te, Ahora te dicen que Bueno, deja de volar y te vas Pero yo creo que van a poner sanciones económicas Y, y mucha gente que se quejaba eh, Yo creo que deberían De sacarse una licencia de dron Sí, sí, sí. para volar sí, sí.
2: y bueno y comenzábamos hablando de una misteriosa bueno, de la bola de fuego que había cruzado todo el norte de españa hablamos después estábamos hablando ahora de las dificultades que tenemos para, para identificar o para distinguir objetos naturales o, o artificiales producidos por el hombre de otros objetos en el cielo bueno, nos encontramos una vez más con eh, algo similar, es decir, un misterioso eh, cuerpo incandescente eh, de, de color verde, una bola de fuego de color verde, mm. que ha recorrido Japón, que recorrido Japón y que ha sido captado en vídeo y que también nos, nos vamos a recibir de ella,
1: allá en, en el fake or no, no fake,
2: para bueno para ver qué opinión tenemos cada uno de, de nosotros de, de, de qué es de lo que se trata eso, de eso. Y bueno, eh, Juanra, tienes un, también una noticia que estás trabajando en ella y que la traeremos completa, a ver si la podemos traer la semana que viene.
1: ¿no? Espero traerla la semana que viene. Y bueno, parece ser que uno de los aviones de Malasia Airway bueno, el vuelo, de, de la, el vuelo desaparecido, han salido nuevos, nuevos datos y han encontrado, hallado nuevas, o sea, nuevas pistas para, la, para desentramar qué sucedió con ese avión. He leído, no me ha dado mucho tiempo, la noticia salió hace dos días y estoy analizándola en profundidad porque simplemente a un primer a un primer vistazo tengo que llegar al origen de la noticia creo que bueno en ese tipo de, de noticias si no eres un técnico el que informa puede, tener, puede perderse demasiada información y quiero llegar al origen y quiero ver si me hago con el informe oficial eh, simplemente dar un tirón de orejas a los periodistas que la han publicado porque me parece que bueno hay demasiada desinformación en un momento con algo tan técnico, rebajarlo a lo que es un plano, alguien que entienda un poco del mundo de aviación y no te lo ya un profesional, Por ejemplo tu Toño, que eres un enamorado también de la aviación, la lees y ves que hay partes que no tienen ni pies ni cabeza y creo que ha sido un fallo bien de traducción o bien de lo típico que se hace corto esto, corto sí. y pego y lo junto y como quede. Espero espero no tener que dar ningún tirón de orejas a los periodistas y espero también que no sea un corta y pega de, de que lo hayan simplemente Tachado en negro en ese documento oficial para los medios.
2: Pues esperamos a la semana que viene. Y pasamos a nuestro fake o no fake.
1: Primero publicidad y luego fake o no sí, fake. Comenzamos ahora nuestra sección Fake o no Fake Y hoy además vamos a traer un par de vídeos que están en nuestro grupo de Facebook En Planeta Oculto Para todos aquellos que no lo hayan visto y lo quieran ver Simplemente entráis en el grupo y le dais al play Os hemos dejado esta pequeña pausa publicitaria ya para que los pudierais haber visto Además son dos vídeos bastante cortos Uno dura un minuto y medio Y el otro creo que dura más o menos lo mismo No más que el otro el del UFO solamente se está viendo desde diferentes perspectivas. Sí, lo, pero...
2: van, lo van acercando la imagen y lo van alejando y, y eso. ¿Empezamos por el, por el bicho? Vamos a empezar por el bicho, que, así,
1: que sé que te gusta mucho la criptozoología.
2: Me encanta la criptozoología. Eh, bueno, pues en el vídeo eh, se puede ver un lo que aparece. parece, parece un, un ser un poco serpentiforme, ¿no? Sí. Por el movimiento. Parece que está nadando aunque... el el autor del vídeo, pues el, el, el que robó el vídeo, dice que no está nadando, sino que está eh, parado moviéndose contra corriente.
1: Sí. Más en, en el propio artículo que facilitamos, <coughs> hay un testimonio de, del, del autor del vídeo que dice «Al principio pensé, y varias personas pensaron, que podría ser una cuerda que se enganchó en el fondo del río con trozos de hielo».
2: Sí, Otras personas
1: sí. han mencionado que el monstruo marino tal vez fuera un esturión gigante. Los funcionarios no lo investigaron ya que ha ocurrido en una zona muy lejana del río. El vídeo fue grabado justo al lado de la oficina del distrito de Firebanks, corriente abajo. No estamos seguros de qué se trata. Estamos dejando que todo el mundo juzgue por sí mismo.
2: Pues es lo que vamos a hacer nosotros. Y hay que decir que esto ocurre en Alaska. Exacto. En Alaska, en un, en un río. Y se ve efectivamente como decía una figura de especie serpentiforme con trozos de, de hielo, de nieve en el lomo y, y parece que es bastante grande decía el testigo que cuatro metros más o menos decía lo cual ya es un, es un animal considerable y, y bueno eh, aquí podemos eh, hacer muchas especulaciones hablando de supuestos monstruos de río o, pero bueno, hay animales, hay peces en, en los ríos de, de Alaska en los ríos del norte de América que pueden encajar en, en en, este, en la descripción, mm. en, en el aspecto de este, de este animal eh, al ver el vídeo, me acuerdo el Juarra, que comentaste que parecía que tenía como patas o
1: Sí, a mí me ha recordado la forma aparte, bueno, evidentemente no es su clima ni su hábitat, a mí me ha recordado la forma de un cocodrilo cuando está eh, nadando por la superficie
2: Podría ser porque tiene ese, ese movimiento como decimos, en forma de ondulante eh, yo creo que, que por el tamaño eh, se Podría ser casi con toda seguridad algún tipo de esturión. que lo habían comentado, yo creo que el propio autor del artículo, aunque decían que no se han visto o, o que eran bastante extraños.
1: Yo, sobre el minuto, lo que tú comentabas, sobre el minuto 1.10, segundo minuto 1.10, me recuerda que sale como una pata por, por el. mirándolo de frente, conforme baja por la corriente del río, me recuerda una pa como saliendo una pata para impulsarse y en ese momento como que tronca un poco su...
2: Sí, puede ser una, alguna de, la, una de las aletas de, de, este, de este animal que es un animal casi prehistórico es prácticamente un monstruo realmente un uh -huh. monstruo viviente y, y corresponde por el tamaño porque son animales que los más grandes en, en, en ríos de Rusia pueden alcanzar hasta 7 metros lo cual es un, un tamaño enorme en ese caso 4 metros es un tamaño considerable y a mí la verdad que más se de explicaciones de de monstruos eh, lacustres o de río como en el propio artículo hacen mención al, al lago Ilyama que es un lago en, en, en la Unión Soviética eh, digamos que a la misma latitud que, que este caso pues que está muy al norte que es un lago en que eh, se han, se han eh, reportado pues avistamientos de seres de hasta 9 metros eh, que podrían corresponder a una estimación un poco equivocada de algún estudión de estos gigantes que son, sí que son habitantes de estas zonas, yo creo que yo creo que es la explicación más, más sí. lógica, ¿no?
1: Sí, más lógica, sí. Más desde allá luego... de que haya
2: de que haya, de que haya una investigación y se descubre que es un, un tipo de animal desconocido, lo cual me parece bastante extraño.
1: Hombre, apunte un apunte clave es el, ese hielo que tiene todavía por encima.
2: Sí, puede ser que no sabemos exactamente la profundidad que tiene ese, esa parte del río, porque es una zona poco profunda poco profunda que le impida que le sumergirse eh, que eh, eso es quizás el dato más extraño ¿no?
1: que vaya siempre con esa especie de placas de hielo encima Encima
2: eso me recuerda a, una, a unas imágenes también de hace un año o quizás más, dos años en un lago en, en Suecia no recuerdo el nombre del lago que me se veía una, una imagen de un ser también serpentiforme eh, también como con placas de hielo en este caso el, el río era o el lago era bastante helado y se movía exactamente igual. Eh, al final se pensó que podía ser algún tipo de red o de cuerda enganchada eh, que provocaba esos movimientos. Ah, esto, esto me parece un animal en todo caso.
1: Sí, de hombre desde luego una cuerda no parece. O sea, si no sería una cuerda de gran tamaño. Y aparte las cuerdas nosotros las recordamos siempre de una forma uniforme. ¿Y esto no tiene uniformidad?
2: No, esto, yo creo que tiene un aspecto orgánico y, y yo creo que es un animal, en todo caso, yo digo. mi opinión es que es un es un, asturión, un, un animal de ese tipo. No, bueno,
1: no, ¿resultado fake o no, no fake? No, es fake.
2: no es fake, pero no es un nada, nada sí. fuera de lo común.
1: Exacto, estoy igual. Bueno, y tras este fake o no fake, el primero que ya hemos decidido que, que no es fake, pero tampoco es nada extraordinario, me parece que no se nos van a quedar así el 80% de los fake o no fake de esta de esta temporada. Eh,
2: pues sí, porque, porque la verdad es que eh, si elegimos vídeos que nos parecen ciertos, pero que no significan nada fuera de lo común, pues vamos a llegar a esa conclusión. Hombre, animo sí. a los
1: oyentes a que nos aporten vídeos claro. que incluso ellos crean que... Que es algo real y bueno, nosotros lo analizaremos Y que no nos tengan en cuenta si pensamos en, diferente a ellos Claro,
2: oye, cada uno tiene su opinión. opinión Y bueno, vamos a por el segundo Que es un que es un vídeo eh, eh, obtenido en Japón De una esfera, bueno, de, un, de una bola de luz sí. eh, Muy brillante Que recorre los cielos de ese país Y que desprende una luminosidad de color verde, muy llamativa y muy bonita además.
1: Ahí me recuerda mucho a los ángeles de fuego que hacen algunos aviones para no ser sé, interceptados por misiles.
2: Ahí de las bengalas, esas de, mm. sí, tiene ese, un aspecto similar.
1: En alguna ocasión sí que me recuerda ese, a ese tipo de maniobra.
2: Y bueno, se ve simplemente pues una, una esfera que parece brillar eh, de forma un poco intermitente. Primero hace un, un brillo bastante potente, se apaga, vuelve a brillar y se ve una pequeña dejando una pequeña estela una pequeña estela y eh, eh, una
1: estela propia yo creo del impacto contra la atmósfera nada sí
2: yo creo que eh, no deja de ser más que un, un bólido un meteorito eh, como decimos dependiendo si se desintegra no de la atmósfera en este caso no sabemos si va a haber algún impacto en, en tierra de los restos de este asteroide o de este trozo de, de piedra que, que de piedra Hombre. metal que, que atravesó o que rozó la atmósfera sobre los cielos de Japón y que desprendió ese color tan, tan llamativo.
1: Bueno, lo, lo más curioso igual de este bólido es el color verde, verdoso. Sí,
2: porque muchas veces tendemos a identificar esos bólidos con colores amarillos, amarillos sí, anaranjados.
1: Más color de estilo tirando a colores de fuego vivos.
2: Sí, como ese famoso, el famoso Kunda eh, fue hace un año, Ay, ya no me acuerdo, en, en Rusia, mm, hace, más, hace ya, hace
1: ¿eh? dos, sí, sí. dos o tres años, igual. que provocó
2: ese impacto, esa ruptura de cristales que fue filmada por tantas cámaras de, en esos coches que hacen mm. los rusos, eh, que era una luz brillante eh, de color amarillenta.
1: Sí, sí, además el impacto fue estremecedor.
2: Sí, pero como nos comentó a micrófono cerrado a Javier Más, que ya anda por aquí. Eh, pues eh, efectivamente dependiendo de la composición de del meteorito pues puede dar un color u otro no puede tener más composición como él bien decía de azufre algún otro eh, material que, que provoque ese, ese estilo en todo caso es una imagen muy espectacular sí. pero que tampoco eh, no es algo extraordinario no, es un, no, es un, no son aliens no son aliens o sea, los aliens, no, sentimos pero no, no son aliens,
1: aliens. Eh, ojalá
2: Ojalá, pero no son se han estrellado o sea, <risa> bueno, Si eran bueno, aliens Se la han, han pegado
1: Yo creo que es que es, A la altura que iba No creo que haya impactado Contra la superficie terrestre No, seguramente
2: no Seguramente se ha quedado eso. Han bueno,
1: entrado Han salido de la atmósfera O sea, la se ha desintegrado no, La propia atmósfera
2: eh, Realmente ha habido En esta semana Bastantes de estas Aquí en España En Japón sí. Eh, Igual es,
1: estamos en medio de un...
2: Sí, puede que estemos atravesando algún tipo de, de pequeño resto de cometas o algo así Y es posible que volvamos a tener a tener este tipo de avistamientos y de filmaciones eh, en los próximos días Y si, si alguno de nuestros eh, oyentes eh, quiere que analicemos, como ha dicho Juanra esta una filmación como esta o otras similares, pues estamos aquí dispuestos a ello
1: en nuestras vías de contacto Estamos en Twitter, en arroba planeta barra baja oculto En Facebook, en nuestro grupo Planeta Oculto eh, Nos dais a, a uniros y en cuanto podamos os aceptamos Y en nuestro email Contacto planeta arroba gmail punto com. Y como os hemos dicho antes Y no coincidimos con vuestra opinión Lo sentimos mucho pero Cada uno creo que tiene que tener su propia opinión Y así es como se puede llegar A descubrir incluso cosas más lejanas Eso es parece que nos vamos a adentrar en ese mundo de, del misterio, en ese mundo de lo desconocido, pero no en ese mundo de fantasmas ni de ovnis, sino en ese mundo donde la creación humana a veces no tiene límites y que a veces situamos objetos que parecen ser que son muy cercanos a nuestra a nuestra era y en realidad han sido desarrollados en eras anteriores y hoy vamos a hablar de la bomba atómica nazi.
2: Pues sí, porque todos conocemos eh, pues las famosas bombas atómicas que las dos únicas han sido que han sido eh, disparadas contra objetivos, digamos, de guerra en una guerra real, que son las de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Mm. Y conocemos que eh, los creadores de esas bombas fueron eh, los Estados Unidos. Pero eh, lo que quizás mucha gente no sabe es que durante la misma época en que los Estados Unidos estaban empleando ingentes cantidades de, de dinero y de material y de personas para llegar a alcanzar, a desarrollar estas bombas atómicas un auténtico hito en la ciencia por mucho que sean, que han sido causantes de tanta destrucción y tanta muerte eh, pues a la misma vez que estaban Estados Unidos luchando para conseguir esto otros países eh, como puede ser la Unión Soviética como era Japón o como era en este caso Alemania la Alemania nazi también estaban, estaban luchando por conseguirlo y la Alemania nazi tenía la ventaja de que disponía de quizá de los científicos eh, más prominentes en el campo de la física y de la química del momento. Exacto. Salvo, salvo sí, salvo algunos, eh, algunos científicos de origen alemán, eh, muchos de ellos judíos, incluso algunos de origen italiano, que, que entre las circunstancias de la, de la Alemania nazi o de la Italia fascista de Mussolini decidieron emigrar a Estados Unidos y colaborar y cooperar. En el desarrollo de la bomba atómica americana Salvo esos casos que eran relativamente pocos La mayoría de científicos de, de alto nivel estaban en Alemania Quizás
1: este éxodo de los científicos a Estados Unidos eh, Puede suscitar lo cercano que estaba, estaba la Alemania nazi de, Del desarrollo de la bomba atómica Si no es que ya tuvieran algún prototipo Como hablaremos a continuación
2: Efectivamente, pero como en estos temas Que a veces también rozan ...la conspiración uh -huh. o la conspiranoia... ...como quiera llamarlo la gente... Eh, ...vamos a hablar de, de un poco... ...de la historia oficial... ...o Exacto. de lo que sabe, un, un poco desde el punto de vista oficial... ...de lo que se conoce y luego vamos a hablar... ...de lo que algunos investigadores... Eh, ...están empezando a sacar a la luz... ...y que eh, todavía... Eh, ...no estamos... ...en disposición de, de decir si es... ...absolutamente cierto o no... O no ...porque... Eh, ...efectivamente han, eh, han desvelado... ...ciertos datos que hacen pensar en determinadas circunstancias, de las que luego hablaremos, pero son datos no eh, fidedignamente contrastados. Pues bien, la, la historia de, de la investigación alemana en el ámbito de la, de la energía atómica eh, es como todas las, las historias que tienen que ver con el armamento alemán, eh, fascinante porque en muchos casos, o en la mayoría de los casos de en cualquier ámbito del de armamento, Alemania llegó a estar eh, muchos años por delante de, de los aliados.
1: Muy, muy, muy avanzado. Estaban a la, a la vanguardia. Sin duda. Incluso muchos teóricos de la conspiración apuntan pues, precisamente que ese avance tecnológico que tenían era precisamente por ayuda extraterrestre, incluso se ha hablar. Yo creo que no, simplemente... Eh, por desgracia tenían mucha materia prima por, para trabajar podían hacer experimentos con lo que quisieran sin tener miedos a represarias ciudadanas y por eso se avanza, a veces cuando uno es sí, cruel el, y le dejan hacer lo que quiera es cuando más avanza
2: Sí, además también porque simplemente tenían gente con mucho talento también, es gente con mucho talento en muchos, ámb en muchos ámbitos en muchos gente ámbitos. muy bien
1: formada, gente eso muy es. inteligente
2: ingenieros magníficos eh, físicos estupendos Químicos. Pero es a lo que voy.
1: Si en el momento que a ese genio le dejas hacer lo que le dé la gana, sin tener consecuencias, posiblemente pues se desarrolle más rápido. Es decir, no es lo mismo tener un cuerpo para un médico para diseccionar que tenga 25.000.
2: No, está claro además que, que lo que dices tú es cierto. La maquinaria bélica alemana eh, acaparó todos estos esfuerzos de una manera que, que no es comparable con los países los países pues, que tenían sin duda muchísimo talento parecido al alemán pues muchos de esos científicos pues no estaban eh, tan dirigidos a, a obtener armas de guerra como en el caso alemán eh, que, que ya digo que, que estaban centrados o consiguieron centrar muchos de esos esfuerzos únicamente en lo que es la carrera
1: bélica pero también creo que en este punto del, del armamento alemán hay un punto un poco de discordancia porque sí que es cierto que parece ser que tenían tanta avance pero sin embargo en su, eh, sus acorazados sus tanques no tenían tan numerosos en los últimos momentos de la guerra todavía estaban desplazando cañones con, con caballos o sea que tendrían armas muy 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 potentes pero muy puntuales o sea no era tal el desarrollo bélico como no. yo creo que nos lo pintan porque no veo normal que los Estados Unidos los países aliados sí que se desplazasen motorizados Incluso el transporte de, de ciertos tipos de cañones Y los alemanes todavía en ciertos puntos geográficos los movían con caballos
2: Eso es cierto, eh, los alemanes eh, evidentemente eh, contaban con una desventaja Respecto sobre todo a Estados Unidos y al fi hacia el final de la guerra respecto a la Unión Soviética Que era su capacidad productiva claro. eh, Estados Unidos por ejemplo eh, en barcos de transporte, de la clase Liberty, que era un tipo de barco de transporte, producían uno al día. Hmm. Uno al día, es decir, por mucho que, que, porque eran barcos producidos en diversos astilleros de forma modular. Ya lo dijo claramente eh, la herramienta Yamamoto cuando, cuando, atacó Pearl Harbor. Eh, la herramienta Yamamoto había sido agregado militar en Estados Unidos de, de la embajada japonesa y conocía perfectamente la industria eh, americana y no solo la industria armamentística, sino la industria en general cuando sacaron por el harbor y se dieron cuenta él se dio cuenta de que no habían conseguido destruir completamente la flota eh, se dio cuenta que que en el momento en que se despertara el, el tigre o el o, el, sí. o el, el águila mejor dicho americana, su potencial industrial era apabullante, lo estoy diciendo hoy en día pero entonces también lo era, apabullante en el sentido de que eran capaces de producir quizás tanques peores que los alemanes sí. pero podían producir 10 veces o 20 veces o 15 veces, o 50 veces más igual que barcos peores que los que los japoneses, pero eran 10 eh, veces más. Aviones, igual tan buenos o similares, pero en, en, en cantidades eh, inmensas de manera que gan, acababan ganando simplemente por por número. Pues igual que los, los soviéticos, eh, hay que decir, mucha gente cree que eh, que los principales eh, los principales valedores de la victoria de los aliados en, en la Segunda Guerra Mundial fueron los americanos. Fueron muy importantes, sin Exacto. duda. Pero los principales Ganadores de la Segunda Guerra Mundial frente a Alemania fueron los soviéticos.
1: Sí, sí, hombre, si no llegan a haber hecho el contraataque desde Stalingrado, o sea, sí. No, eh, es que sí. Fueron,
2: fueron los que más bajas sufrieron, los que más alemanes mataron, los que más divisiones alemanas eh, consiguieron Pero, mantener el frente del Este.
1: Hombre, porque también por el aguante, o sea, fueron precisamente los que más aguantaron y también contra los que más ha arremetió Alemania.
2: Sí, precisamente también por, por eso, porque, porque una, un ejército inmenso, de una cantidad inmensas de, de soldados, de material sobre todo hacia el final de la guerra cuando cuando un poco pararon los pies a Alemania.
1: yo lo que no entiendo, bueno, nos vamos a salir un poco estamos, del,
2: estamos yendo del tema, del del tema
1: pero bueno, oye, no me parece que sea algo tampoco no, no sé pero,
2: a ver si no hace tiempo hablar de la bomba atómica <risa> es que en algún momento nunca, pero no, nunca, es un tema interesante, sí. nunca, si no lo dejamos para otro día y se acabó, no
1: hay problema pues también, la verdad que, que bueno, eh, nunca he entendido muy bien ese, ese afán de conquistar Rusia o sea, todos los, los grandes conquistadores se han chocado contra, contra ese bloque de hielo y nunca mejor dicho y, y no entiendo por qué siempre ese, hay que conquistarlo si realmente Rusia, Rusia lo que es y no es por desmerecer el país es, un, es una, una estepa, no, no, hay, no hay mucho
2: hombre, eh, lo que es la Unión Soviética entonces eh, hay que pensar que los alemanes buscaban lo que llamaban su, su espacio vital ¿no? sí. el, el espacio vital de Alemania lo que ellos creían que, que merecía la raza alemana que para ir, la raza alemana pues era algo muy amplio una no zona alemana es también pues los países que conquistaron uh -huh. Checoslovaquia Austria la Prusia que era mismo fa, forma parte de, de Polonia pues eh, parte de Polonia también lo consideran como territorio alemán incluso hay eh, uh, eh, zonas de, de los Urales que lo consideran zonas sagradas de los arios uh -huh. es decir ellos realmente no querían conquistar la Unión Soviética entera querían conquistar digamos hasta los urales ¿Por qué? Porque son zonas muy ricas en cuanto toda la zona de Ucrania, es una zona muy rica de, de recursos, de, de minerales, en minerales, en campos inmensos de, para cultivar, de manera que era creía que era un imperio. Eh, se chocaron pues con, con ciertas decisiones erróneas del ámbito militar que, que provocaron finalmente la derrota. Eh, una derrota que, retomando y, y sí, enlazando muy, muy bien con el tema que vamos a tratar, una derrota que eh, podía haberse evitado si hubieran llegado a desarrollar la bomba, la bomba atómica como estuvieron buscando.
1: Y estuvieron desarrollando. Eso yo creo que es eso es innegable. Que ¿Estuvieron? el desarrollo de la energía eh, nuclear sí, sí. y la bomba atómica estuvieron y... Estuvieron detrás
2: de ello. Estuvieron detrás sí. de ello, no con tanto ahínco, no con tanta, con tanta determinación como los americanos, en, al parecer pero sí con, con, cierta, con bastante interés.
1: Hombre, estaban ellos en medio de dos frentes. Es normal que los americanos, al tener su territorio más alejado del conflicto, pudieran estar investigando, como quien dice, más tranquilos, entre comillas.
2: Sí, porque además, no, y además estoy, hay una cuestión de simplemente también de, de convicción en cuanto a la viabilidad de las armas atómicas. Hay que tener en cuenta que, que a principios de los, o a finales de los años 30 ya se sabía que mediante el bombardeo de electrones, de, de elementos fisionables como el uranio, se podían conseguir reacciones en cadena, sí. todavía no sabía cómo bien producirlos, no se sabía cómo enriquecer ese uranio, que se requería un uranio eh, enriquecido eh, de manera que había muchos incógnitas pero sabía que eso podía provocar eh, podía conseguir un arma devastadora eso sabía, no. eh, ¿qué pasó? Eh, lo vamos a contar a continuación, que eh, los alemanes eh, pensaban que la guerra iba a durar poco pensaban que la guerra pues como muchos eh, hasta el 1942 43 quizás el desarrollo este de la energía o de la energía nuclear primero y de las bombas nucleares iba a llevar mucho más tiempo con lo cual entendieron que no era una tan interesante al menos al alto mando militar y entendieron que iba a ser más interesante otro tipo de desarrollo armamentístico eh, más a corto plazo de lado fue un poco una falta de visión a largo plazo del alto mando alemán digamos según la historia oficial que luego veremos que de alguna manera hay personas que la ponen un poco en entredicho. pero vamos a, a lo que es la historia digamos oficial eh, como decía ya se sabía a finales de los años eh, 30, 1938, sabía que el eh, uranio, eh, diariamente enriquecido podía ser fisionable podía, ser, podía provocar una reacción en cadena eh, y una explosión de, de unas eh, cartices devastadoras comparado con los eh, con las eh, explosiones, con los explosivos convencionales eh, de manera que, eh, toda, la, como decíamos antes, toda la, eh, todo el conjunto del de, de conocimiento eh, alemán se dirigió a partir de la guerra, a partir del 1 de septiembre del 1939, se dirigió al ámbito militar. Eh, el 16 de septiembre de 1939, eh, el, el director digamos, de la, del, del Instituto de Física de Alemán, debe recibió una carta que declaraba que el Instituto de Física eh, quedaba bajo control, digamos, del Ejército Alemán. Eh, y además se indicó a este eh, Devie, que era de la ciudad, nacionalidad holandesa, que debería cambiar su, su nacionalidad para poder seguir trabajando. Este hombre decidió que eso no le interesaba, que tampoco le interesaba trabajar para los nazis y cogió eh, las maletas y se largó a Estados Unidos. Una de las primeras deserciones una de las primeras o últimas selecciones según se mire de físicos del ámbito alemán pues bien eh, este el director del Instituto, instituto de Física Kaiser eh, fue sustituido por un personaje que eh, fue importante Werner Heisenberg Werner eh, Heisenberg era un físico prominente dentro de la, del ámbito del ámbito eh, de la física mundial y alcanzó este, este punto de dominio de, la, de, de estudio de Kaiser Guillermo y eh, fue fundamental en lo que veremos a continuación. Y vamos a hacer una poca pausa para publicidad. Y volvemos. Y volvemos. Bueno, ya hemos dejado en eh, la publicidad a Heisenberg al frente del, del Instituto de Física Kaiser Guillermo de Alemania y a partir de ahí eh, Heisenberg, en de conferencias Heisenberg eh, da a conocer la posibilidad a los, a los altos mandos de la Alemania eh, la posibilidad de que eh, efectivamente a través de la fisión del uranio se consiga eh, un armamento con una capacidad destructiva asombrosa. Y yo lógicamente eh, interesa a las autoridades alemanas a las autoridades militares, al propio Hitler y eh, el propio Heisenberg crea lo que él domina el club del uranio una serie de científicos que se dedican a investigar esa técnica esa ciencia todavía en pañales y eh, sobre todo ellos pensaban que eran auténticos pioneros sin saber que en Estados Unidos estaban desarrollando investigaciones que estaban prácticamente a la par incluso más avanzadas y en algunos campos uno de los eh, de lo que descubren estos investigadores es que eh, la dificultad de hacer fisionable el uranio hay que tener en cuenta que el uranio se presenta en dos, eh, en dos isótopos eh, mejor dicho en tres, pero dos fundamentales el uranio 235 y 238 generalmente la mayor cantidad de uranio está eh, en, formado por un año de 238 que es difícilmente fisionable con pequeñas trazas de uranio 235 de manera que lo que hay que hacer para conseguir material fisionable es transformar ese uranio en una gran cantidad de uranio 235 y es muy difícil tanto por medios químicos por medios eh, físicos es muy complicado pero descubrieron que si eh, conseguían eh, hacer fisionar a través de una, eh, de forma controlada el uranio y ha lugar a otro elemento que era el plutonio que eso sí que era fácilmente fisionable de manera que este club del uranio eh, se dedicó a dos objetivos primero conseguir un lo que llamaríamos un reactor nuclear una pila nuclear y a partir de ella conseguir el plutonio suficiente para construir eh, un arma eh, nuclear una arma tónica. El conseguir, conseguir o desarrollar un reactor nuclear servía además o podría servir para propulsar barcos submarinos eh, de la Armada nazi ...pero además con ello conseguirían plutonio... ...que serviría, como decíamos... ...para construir eh, armas explosivas... ...bombas nucleares... ...pues bien... Eh, ...este grupo Club de uranio ...estuvo desarrollando sus actividades... durante desde el año 39 hasta el año 1942... ...en que en una eh, conversación... ...con las altas autoridades nazis... este le plantearon, como decíamos... ...como hemos dicho al principio del programa... Eh, ...qué posibilidad o qué marco temporal... ...tenían para el desarrollo de estas armas... El Heisenberg eh, no se sabe si eh, adrede, es decir, para boicotear el esfuerzo alemán, como se ha dicho, se ha mantenido en algunos libros, o bien eh, porque lo que creía realmente, dijo que al menos dos años eh, tardarían en desarrollar este armamento. Eh, los altos caracas nazis, eh, con lógicamente con unos, eh, unos fondos eh, limitados, decidieron que eso no era prioritario, sino que era prioritario otras ramas del armamento de manera que la investigación nuclear pasó a ser eh, dejó de estar en manos militares y pasó a estar en manos civiles, con lo cual descendió eh, los fondos para su investigación y con lo cual se ralentizó eh, los avances en este campo. Hay que tener en cuenta que los eh, parece que los alemanes estos científicos seguían creían seguir al, al, al frente a la vanguardia de las investigaciones nucleares, por supuesto no tenían ni idea del de complejo que sabían que habían creado los americanos en eh, en Los Salamos, en una ciudad, auténtica ciudad con más de 125.000 125 personas dedicadas íntegramente a la investigación.
3: Claro, ahí hay un detalle eh, bastante importante y es que eh, en tema de espionaje digamos que había muchas más filtraciones por parte de la parte alemana que de la parte americana con lo sí. cual tanto británicos como americanos tenían conocimiento de los trabajos de, de Heisenberg pero eh, los alemanes no tenían tantos conocimientos del proyecto americano
2: Claro, el proyecto Manhattan no tenía, era un proyecto ultra secreto Que, de que no, ten, no sabían nada De hecho eh, de hecho los eh, alemanes cuando fueron capturados Con la rendición alemana Fueron capturados y enviados a Inglaterra eh, Les encerraron en, una, en un sitio que le llamaban Farm Hall en una pequeña granja eh, Esperaban que colaboraban con ellos y, por supuesto, tenían sus habitaciones llenas de micrófonos y observaban y podían eh, eh, oír sus conversaciones.
1: Y muchos científicos alemanes que, con simplemente cantar, entre comillas, fueron perdonados
2: su vida. Sí, eso, eso posteriormente, en la famosa operación Paperclip, de, de la que tendríamos que hablar en ese programa, pues muchísimos fueron perdonados sus crímenes y eh, colaboraron con Estados Unidos... Eh, con posibilidad de la Segunda Guerra Mundial. Pero en este caso, estos, este club del uranio que había formado Heisenberg y estos científicos alemanes en la Vanguardia, ellos creían de la investigación, eh, em, oyeron que eh, el propio Heisenberg calculaba que eh, para conseguir una bomba atómica se necesitaría al menos una tonelada de producto fisionable, lo cual estaba muy alejado de los verdaderos cálculos. ...lo cual eh, dio a entender a los científicos americanos... ...que los alemanes realmente estaban muy muy lejos... ...de, de, de los avances que ellos habían conseguido... ...y de hecho cuando los... los propios eh, científicos alemanes conocieron... ...allí en su reclusión en el Farm Hall... ...la explosión de la bomba atómica... ...la primera explosión de la bomba atómica americana... ...americana se quedaron sorprendidos... ...absolutamente atónitos... ...de que los americanos habían llegado a ese nivel... ...de, de conocimiento y de desarrollo del arma... ...pero como decíamos al principio... Esta es la historia oficial, es decir, que los, los eh, alemanes no llegaron a alcanzar un nivel lo suficientemente avanzado en el desarrollo de las armas nucleares.
1: Hombre, se han encontrado, por ejemplo, en recientes excavaciones, eh, en, me parece que era en... Uh, se me ha ido el nombre, me parece... en, en Austria podría ser, por la zona austriaca, o sea. que habían encontrado una zona con un alto nivel de radiación y al, al, des, eh, al levantar dos placas de granito Encontraron un, lo que parecía ser un centro científico eh, uh -huh. alemán eh, Donde los niveles de radiación estaban básicamente por, estaban por las nubes sí, sí. Se calcula ah, sí, sí, que, sí, sí. que incluso podría ser una hectárea, eh,
2: una hectárea de extensión no, Está claro que desarrollaron un prototipo En, en desarrollado prototipos de reactores nucleares En que, que utilizaban eh, pues uranio el uranio que habían podido conseguir para intentar obtener relaciones controladas de, de la actividad de una historia muy divertida del propio Heisenberg huyendo por Alemania con una bicicleta cargada de uranio Sí, es una historia fantástica eh, pues bien, como decíamos, hay otra historia que, que un historiador alemán Rainer Karls, ha sacado recientemente bueno, recientemente en el año 2005 en un libro polémico que se llama La bomba de Hitler en que eh, relata lo siguiente el 4 de marzo de 1945 Clara Werner estaba de pie en una colina en Turingia, Alemania. No muy lejos estaba la base de entrenamiento militar cerca del pueblo de Ordruf. Inesperadamente se produjo un destello de luz. Y dice Clara Werner «De repente vi algo fue tan brillante como cientos de relámpagos, rojo por dentro y amarillo por fuera, tan brillante que podía haber leído el periódico, a pesar de ser de noche». Todo sucedió tan rápido. Entonces no podía haber nada en absoluto. Nos percatamos de que había un viento muy fuerte. En los días que siguieron, eh, Claverne sufrió de hemorragias nasales, dolores de cabeza y presión en sus oídos. ¿Podría ser que hubiera sido testigo de la prueba de un arma, de un arma nuclear por los científicos nazis? Esto es lo que plantea este autor en este libro... La bomba, atómica, la bomba atómica de Hitler. Pero la...
1: no, no es tan descabellado, porque sí que un reportero italiano enviado por Mussolini eh, reporta que vio un, un ensayo nuclear. Más hubo una reunión previa entre Hitler y Mussolini en el que Hitler le narraba lo que iba a ser el, el arma definitiva y Mussolini quería conocer, quería tener conocimientos de este arma. Y me parece que año y medio más tarde recibió una una invitación cordial a ser testigo del poder devastador de su nuevo arma.
2: Efectivamente, eh, Luigi Romersa es un, un periodista italiano que publicó un libro que se llamaba El arma secreta de Hitler, que dice que, se, que era el único testigo que quedaba vivo de eh, una detonación experimental de la primera bomba atómica del mundo, la primera atoma, bomba atómica del mundo que sería el nazi. Era un... Romersa era un, era un, un periodista... ...que fue enviado por Benito Mussolini... ...en una misión secreta, como bien Juanra... ...en septiembre de 1944... Eh, ...el 12 de octubre... ...fue llevado a la isla de Rügen, ...donde vio la detonación... ...de lo que los alemanes llamaron... ...bomba de desintegración... Exacto.
1: ...estaba pensando en el nombre que le había dado... el a esa bomba...
2: ...según su relato lo llevaron a un búnker bajo tierra... ...en donde le entregaron unas gafas especiales... ...cuando la bomba detonó... ...hubo un destello de luz tan brillante que penetró las gafas y iluminó la habitación se le, dijo que no se le dijo que no podía abandonar el búnker por varias horas debido a los efectos de la explosión, cuenta que cuando se dio el búnker pues eh, la devastación se podía ver desde, un, desde más de un kilómetro de distancia los árboles habían desaparecido unas ovejas que había pastando se habían reducido a, ceniz a cenizas y el propio Romersa eh, volvió a Italia para confirmar esas lo que había observado
1: Incluso, directamente a incluso hablaban de que iban todos a, con trajes de amianto y describe perfectamente esa explosión con forma de seta o de hongo que deja el, el hongo nuclear, que se suele llamar, que habla que, que deja la explosión de una bomba atómica.
2: Eso es. Eh, eh, podemos decir que, que hay diversos datos adicionales que, par, que, que parecen revelar la posibilidad. De que, de que efectivamente eh, Hitler hubiera tenido hubiera tenido un, a su disposición algún tipo de arma de arma nuclear de hecho eh, recientemente se desclasificaron diversos, diversos documentos que poseían los archivos que estaban en poder de los soviéticos después de la caída de la Unión Soviética entonces eh, se obtuvo el diagrama de una, de una bomba atómica realizada por un científico alemán desconocido, una bomba atómica de plutonio. Eh, no sé muy bien el origen de este documento. parece ser que es eh, inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial o eh, de los meses eh, inmediatamente finales a la segunda guerra mundial eh, parece ser que era eh, formaba parte de un proyecto alemán para llegar incluso a bombardear eh, Manhattan a través de un ...de un avión Heinkel 177... ...que tenía capacidad y un alcance suficiente... Eh, ...también hay determinados... Eh, ...se habla de una, atómica, de una bomba atómica... ...de una bomba atómica... ...al menos de una bomba con... con ...lo que se llama una bomba sufia... Decir, ...una bomba convencional... ...con determinadas trazas... ...de residuos reactivos... ...que fue, que fue explotada por los alemanes... Eh, ...durante la batalla del Kursk... ...en 1943... Y que eh, acabó con un regimiento entero de tanques alemanes
1: Yo llego incluso a leer una, una historia que bueno No es hasta que a cierto punto es descabellada, Que hablan que de las dos bombas atómicas tiradas por los americanos Una era de origen alemán O sea que solamente llegó, les dio tiempo en ese margen de tiempo Entre el proyecto Manhattan y el, y el bombardeo De fabricar una, que la otra era enteramente nazi
2: Sí, se habla de que efectivamente los americanos tuvieron muchas dificultades en obtener, como hemos dicho, material fisionable uranio 235 y también en conseguir una detonación adecuada para las bombas. ello se consiguió, al parecer, eh, gracias a un submarino alemán que eh, antes de, de en mayo eh, junio de 1945 eh, se entregó en Estados Unidos cargado con óxido de uranio y, uno de, y unos detonadores infrarrojos. Sí. ...que sirvieron para, se dice, para eh, desarrollar o para conseguir hacer explotar la segunda de las bombas atómicas americanas.
1: Pero esta historia ligaría más también con otro gran misterio, ¿no?, de, de la, del Tercer Reich, que es la huida de Hitler.
2: Ligaría con la huida de Hitler, ligaría con la famosa base en la Antártida, que fue quizás atacada por el famoso almirante Berg en 1947... ¿Es cierto que se bombardeó con bombas atómicas aquella base alemana en la Antártida? Eh, en definitiva, todo esto de la bomba atómica nazi no deja de traer, cada vez eh, con el tiempo, traer más y más cosas, como dijo el propio eh, Rainer Kursk. Eh, es una especie de zombie que de vez en cuando renace sí. para aportar nuevos datos. Estaremos atentos a ello. Y, y Quería recordar, Javi...
3: Yo os voy a recomendar que veáis una serie que se llama Operación Telemark. Agua pesada, es traducida bien. así. Yo leo la historia, pero. Habla precisamente de.
2: Sí, el sabotaje, de a una el planta, sabotaje a una planta. de Agua de pesada de... que es un elemento fundamental para la construcción claro, de Claro, también de es
3: cierto de... que es otro dato importante. Los alemanes, eh, digamos que en tema de materias primas, les estuvieron saboteando bastante y por eso quizás eh, eh, su programa se ralentizó en relación a... Al programa americano
2: eso es pero como digo seguramente con el tiempo los archivos que van saliendo incluso los descubrimientos que van haciendo nos darán más información sobre este sobre este hecho el 26 de noviembre de 1977 La emisión de la cadena de televisión ITV en Inglaterra se vio bruscamente interrumpida por este mensaje.
0: Esta es la voz de representante de la hablando con muchos años, han visto como y Hablamos en
2: el arcón Abrimos el arcón del misterio.
3: Abrimos el arcón del misterio. Hmm.
2: Bien, eh, esta extraña misión que acabamos de escuchar eh, decía lo siguiente, traducida al castellano. Esta es la voz de Brillium, un representante del comando galáctico Astar, que le habla. Desde hace muchos años nos han visto como luces en el cielo. Les hablamos ahora en paz y sabiduría como hemos hecho a sus hermanos y hermanas de su planeta Tierra. Venimos para advertirle del destino de su raza y de su mundo para que puedan comunicar a sus semejantes el curso que deben tomar para evitar el desastre que amenaza su mundo. Bien, Bien este mensaje continuaba durante varios minutos más. Se trataba de un mensaje desconocido, eh, su origen no, no se sabía, y venía a anunciar eh, la presencia de un supuesto ser de origen extraterrestre eh, como, como hemos comentado, representante del comando galáctico Astar y que anunciaba, o eh, que amenazaba de alguna manera eh, a, las, a los seres humanos, los habitantes del planeta Tierra con un futuro desastre si no cambiaban sus políticas si no cambiaban sus actitudes respecto a la paz y eh, anunciaba que eh, el paso a la nueva era de Acuario podía ser un momento adecuado para para conseguir evolucionar, para conseguir alcanzar un, un momento, una etapa en que se pudiera vivir en paz y en equilibrio, y que estos eh, estos representantes o estos extraterrestres venían para ayudar a conseguir todo todo ello. Eh, pues bien, la verdad es que este esta, esta voz extraña que, como digo, interrumpió esta transmisión de la ITV, sorprendió a, a todo el mundo. Eh, poco a poco esta, esta, esta transmisión, esta interceptación de la emisión fue, fue cesando y volvió a la normalidad la emisión que estaba realizando la tuve poco antes de eh, que finalizaran un, unos dibujos animados de los de los Looney Tunes eh, más tarde la, esta televisión se disculpó por lo que escribió como un, una distorsión al sonido y eh, también informó la propia televisión en su boletín de la, del sábado por la noche eh, La misión Únicamente se hizo cargo de Únicamente interrumpió lo que se dice Lo que es el sonido Dejando inalterada la señal de vídeo Que al algún momento estaban dando Una serie de noticias Aparte de algún tipo de distorsión En la imagen que se produjo eh, ¿Cuál es la explicación que encontramos Para, para ese, ese fenómeno? Bueno eh,
1: Esto podría ah, ser también una sección Fake o no fake, ¿eh?
2: Fake o no fake, efectivamente, no estaría mal por una sección fake o no fake. Porque claro, enseguida podemos imaginar los partidarios de las de la hipótesis extraterrestre eh, dando saltos en, ante ante una circunstancia como esta. Porque es verdad que cuando hablamos de, de la presencia de seres extraterrestres siempre decimos, bueno, ¿y por qué nos quedan a conocer? Exacto. ¿Y cuál es la mejor forma de darse a conocer? La televisión. La televisión. Y qué mejor manera que interrumpiendo una emisión en aquel momento eh, que estaba produciéndose para el sur de Inglaterra. Hay que tener en cuenta esto. Primero, que solamente afectó una parte del sur de Inglaterra.
1: En caso de ser una interceptación al, para darte a conocer, yo lo haría a nivel mundial.
2: Efectivamente.
1: O por lo pronto a nivel de una nación de, de las primeras potencias de, del mundo y escogería otro programa que no fueran los Looney Tunes. Yo particularmente... <risa> no por el hecho de que no, sean la la los en
2: El momento en que se interrumpió, están dando un, un boletín de noticias. O sea que bueno.
1: No, pero no, no. yo por ejemplo elegiría un gran evento, por ejemplo a, la toma de posesión del próximo presidente de los Estados Unidos, eh, la toma de posesión de cualquier presidente de cualquier nación fuerte, es un, un evento que lo va a seguir el el, el 60-70%
2: sí. de la nación sí.
1: y sobre todo lo interrumpirían varias
2: cadenas. Claro, en varias cadenas y a un nivel más global. ¿no? Exacto. Una pequeña parte del sur de Inglaterra.
1: Además, la, fr la franja de frecuencias de emisión de la televisión en aquella época era conocida. O sea, no le hace falta una gran potencia. Bueno, a ver, en aquella época, evidentemente, cualquier persona a pie no podría. Pero o sea, estamos poniéndonos en la situación de una de una raza que ha conseguido venir desde otro planeta, desde otro universo. Claro,
2: debería poder interrumpir cualquier cadena en cualquier, o sea, la, cualquier parte la, del mundo. La
1: franja, la franja de frecuencia, por lo menos, de un país de emisión la podría. Eh, tomar además ...emitiendo eso supuestamente desde arriba... ...o sea, claro, no tendría claro. que lanzar la onda... ...sino solamente la expansión hacia hacerla hacia un país...
2: ...pues mira, una de las eh, explicaciones... ...para que este, esta pequeña difusión... De esta, ...de esta emisión... ...supuestamente extraterrestre... ...es que eh, el transmisor... ...o repetidor de, de televisión... Que, ...a través del cual se emitió... ...esa señal... ...era el eh, transmisor de Huntington... ...el transmisor de Huntington... ...era inusual en entre todos los eh, transmisores... Porque eh, en vez de recibir eh, la señal de otro transmisor eh, por cable, es decir, recibir la transmisión no. de la señal directa de la, de la emisora de televisión eh, por cable y emitirla, repetirla, digamos, al aire, él recibía la señal por aire.
1: Y la emitía otra vez. Era un aire. repetidor. Vamos. Un
2: repetidor, sí. ¿Qué pasó? Que al, al eh, no ser alimentado por cable era más fácil interceptar esta emisión más fácil de que esa emisión que recibían por aire fuera bloqueada y fuera eh, emitida otra señal eh, en todo caso dicen que eh, eh, esta señal para hacer esto, para hacer esa inter interceptación de la señal recibida y cambiarla por otra y que sea a su vez repetida, requiere en todo caso eh, una cantidad considerable de conocimientos técnicos Exacto, Ansiedad considerable y, eh, pero que en todo el caso no estaba fuera del alcance de una persona con conocimientos de electrónica y con un equipo relativamente modesto.
1: Sí, no, el, simplemente conseguir la localización, diría yo más para generar esa potencia. Es decir, claro, si te está, consigues está justamente
2: al lado, el, al lado, eso es, eso es Si consigues
1: ponerte claro. al lado es es fácil. Claro. Puedes cambiar simplemente las frecuencias de entrada y mantener la de salida. Eso es eso Y es. solo introdujeron sonido.
2: Solo introdujeron sonido, efectivamente, porque era digamos lo más sencillo, sencillo. Seguramente, de de, de hackear que diríamos que diríamos ahora eh, digamos que esa es la explicación que, que que se ha encontrado que parece la explicación más, más lógica hay que tener en cuenta que este, este mensaje luego ha tenido su recorrido porque el comando Astar Astar ha mm. tenido bueno ha sido recogido por multitud de, de supuestos contactados posteriores a este hecho eh, diciendo que efectivamente tenían ese contacto con este supuesto comando galáctico. Es que esto suena como muy de, de película Serie B,
1: ¿no? Exacto, sí, sí. <risa> Además, poco... Muchas películas de Serie B utilizan esa eh, tecnología. ¿no? La, y aparte el, el interceptar la señal sí, de televisión. Sí, sí, sí,
2: claro. Total, que yo creo que no es la única señal que, eh, de televisión que se ha interceptado en su, en su momento. No. Ha habido alguna. Una famosa fue una de... De un personaje llamado Max Hedrum.
1: Esa yo creo que es la más famosa. Más
2: famosa, en el que se produjo en Estados Unidos. Imagino que de una manera similar, solo que en este caso no tenía ese contenido, digamos, eh, extraterrestre.
1: No, y aparte cons eh, consiguió también meter la imagen, creo. Eso es, consiguió sí. también
2: meter imagen. Pero, como digo, esto yo creo que más que es una curiosidad, como, mm -hmm. como traemos muchas veces en este, arcón, en este arcón de misterio. Y desde luego yo creo que es una curiosidad muy interesante. So, ya tanto No tanto Porque la sorpresa Imagínate que estás viendo La televisión Y de repente es, Oyes esa voz Esa voz eh, eh, Metálica con, con esa reverberación Extraña
1: Además es que es el prototipado De Sí, sí, sí Y siempre me no llama atención claro. el idioma O sea Hablan bueno, un, un inglés perfecto Por
2: supuesto, porque evidentemente No, no pueden ser otros que ingleses Haciendo esta, <risa> este, esta broma Digamos de alguna manera Y, y eso que es que entra, Tiene todas las características De, 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 de tópicas hmm. o De los tópicos de los extraterrestres o sea, voz metálica, con con una, un, Anunciando catástrofes y no, sino no... Re... Hombre,
1: también podemos decir que El mito puede haber nacido de este hecho o sea, no, no, igual ahora lo vemos tópico, pero el primero que fue, fue este.
2: Sí, pero yo imagino que en películas en, en anteriores, pues los, los extraterrestres, cuando se dirigen a, a, los, a los dirigentes del planeta Tierra, siempre tienen esta voz como solemne y hmm. siempre pronuncia algún tipo de catástrofe si no, si no pasamos a tratarnos eh, de forma eh, de forma adecuada, si eliminamos las armas nucleares... Entonces, hay que tener en cuenta... Que el año 1977 estamos en plena Guerra Fría, Exacto. con los misiles soviéticos apuntando a gran parte de Europa, por no decir toda, y a Estados Unidos, y al revés, los misiles europeos y americanos apuntando, apuntando a Rusia, a Rusia, los países satélite del, del pacto de Varsovia. Entonces, bueno, era lo que había que decir en aquel momento, pues que señores, dejen ustedes ya las armas nucleares, porque si no eh, van a enfrentarse a una catástrofe.
1: Hombre, también te digo una cosa a pesar de que pueda ser una broma, si hubiera conseguido el desarme nuclear <risa> habría sido un gran éxito Efectivamente. pues habría ahorrado a la humanidad muchos desastres. Pues sí, lástima
2: que solo llegara a un, unas pequeñas poblaciones del sur de Inglaterra pues sí. que más que nada se quedarían perplejos <risa> y poco más. Eh, bueno, en definitiva me eh, parece una curiosidad que mm. el, el audio más largo, el audio completo que es, dura bastante dura bastante y es una, una, la una eh, Retaila de, de advertencias y de, de mensajes de New Age, que diríamos ahora, eh, eh, hablando de, de, de seres malignos que te chupan la energía, del de camino de la luz, el caos, la caos bueno, un montón de cosas así, Eso está disponible en internet.
1: Hombre, mucha gente se ha elaborado sus teorías sobre razas serenégenas a partir de este, de este mensaje. Eh,
2: pues seguramente, ya digo que lo del comando Astar, o Astar mm. Serán, eh, yo lo he oído en varios contactados. Sí, sí varios contactados, y digamos que también se ha convertido en un clásico de los contactados, a hablar de este personaje que, que, bueno, ha tenido más recorrido de lo que seguramente esta gente que realizó esta pequeña broma, pues hubiera llegado a pensar. Pero ya sabes que es cómo, cómo suceden las cosas, Son como las leyendas urbanas. Exacto. Eh, empiezan y luego toman su propia vida. Sí, y es propia una propia onda. Vida, una onda que se va expandiendo. Exacto. Y empiezan a tener su propia vida y su propio recorrido. Y bueno, eh, yo creo que con esto podemos dar por... Finalizado este pequeño arcón del misterio.
1: Bueno, iniciamos la conexión. Santander, lugar desconocido, con Jesús Vega. Muy buenas noches.
0: Buenas noches amigos.
2: Hola Jesús, buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal todo? Bien,
2: bien. <risa> Esto, este programa ya ha
1: pasado a ser un programa social. ¿vale? Sofía,
2: ya nos cuenta, para que nos cuente no su vida. Pero vamos, que hoy creo que sea es un tema eh, curiosísimo. ¿No?
0: Sí, esta noche, esta noche vamos a hablar de algo un poco menos serio, un poco que un tema que mezcla un poco más de, de, de humor también. Es que traemos una historia de seguridad informática marca España. Como sí. diría algún político actual... IBEX 35 y, y actuaciones policiales a lo mortadelo y Luis Limón. La tía. <risa> Eso es eh, He de decir que la he tomado de, de un blog de Alejandro Suárez en Mercados.es Que es bastante interesante Y bueno, me parece curiosa y vamos a hablar de ello Es que, bueno, la, la, la noticia original es bastante antigua, es de 2012 Y bueno, ha salido a la luz lo que es el artículo este
2: Pero me gustaría que dijeras el título que has puesto el artículo
0: el, el título del artículo
2: es Hackers chinos en Alcobendas. <risa> es genial. Es genial, es auténtico.
0: Además, es bastante descriptivo.
2: Sí, sí, sí. O sea, que se trata de los hackers chinos en Alcobendas. Eh, Eso es. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Más ¿Qué hay fue? que
1: tener cuidado porque la UID en muchos eh, establecimientos chinos de Santander tienen la UID puesta. Así. ¿Ah, o sea, que hoy Chuspi hay que ir un poco con. Con pies de plomo.
0: Bueno, esto no va de. No nos meteremos en contra de todos los chinos, ni en contra de la nacionalidad china, ¿no? si, sino de ciertos, ciertas agencias o ciertas empresas chinas. Y es que, bueno, eh, vamos a hablar de uno de los centros eh, más críticos en cuanto a infraestructura tecnológica que hay en España, eh, como es la granja de servidores que tiene Telvent, lo que hoy es Snyder Electric una empresa que se llamaba Telvent y fue comprada por el grupo Schneider, eh, que es una granja que poseen en Madrid y que, bueno, básicamente es un lugar en el que se almacenan gran cantidad de servidores, eh, se, se ponen a disposición de los clientes armarios para que coloquen ahí sus servidores y eh, hace de punto de interconexión con, con el exterior, con otros puntos de Internet, digamos que es como un proveedor de Internet a gran nivel. ¿Vale? para que nos entendamos, para empresas grandes. No, no para nosotros, como sería la de de nuestra casa para nosotros, pero para grandes empresas, sobre todo del sector utilities, del sector eléctrico, del sector industria, etc.
1: O sea, ¿una de estas granjas sería, por ejemplo, cuando nos hablan de esas famosas nubes?
0: Eh, eso es. Eh, la nube, por ejemplo, de Amazon, pues sería similar. Aunque en este caso estamos hablando de que las empresas van allí físicamente y colocan sus servidores en los armarios... Eh, disponen de su seguridad física, es decir, estamos hablando de un centro altamente crítico y que está bastante protegido, eh, tanto interior como exteriormente, ¿vale? Tiene un perímetro de seguridad, tiene una serie de medidas de seguridad física y lógica, eh, todo esto está muy bien.
2: Una lo cosa que Jesús, pasa que sí, 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 perdona. Es que además, eh, por lo que has dicho, son empresas de, de gran importancia estratégica, digamos.
0: Sí, eso es. Muy hablamos de muy sensible de que señor. suele eso es, los datos que allí se contienen suelen ser bastante sensibles estamos hablando de empresas eh, de sectores críticos ¿no? que de sectores que una caída de sus servidores o una caída un filtrado de su información podría ser muy crítico imaginemos que se filtra información de la central nuclear o que se accede a la red de esta central
2: claro, eh, o sea, ya, ya no solo de cualquier, punto de, vista, sí.
0: de cualquier empresa eléctrica
2: claro que ya no, yo no solo de un punto de vista puramente de, de económico de, de datos sino también de punto de vista de la seguridad casi a nivel casi en el del Estado, o sea, a nivel eh, eso es, de la del est sí. del estatal, ¿no?
0: Sí, 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 hablamos de eso, de, de seguridad a nivel de las personas ya. Sí, Todo sí. Podría desencadenarse algo importante. Y bueno, lo ideal sería eso, que bueno la verdad que yo he estado allí y es un sitio que está muy bien protegido no y que tiene unas medidas de seguridad fuertes. Lo que pasa es que estamos en España y en un polígono de alcobendas es posible aparcar en la puerta de, de esta empresa, ¿no? Tampoco hay unas medidas hollywoodienses de un perímetro de kilómetros a la redonda con vallas electrificadas ni nada por el estilo. O sea, o sea que puede En la misma puerta, pues aparcar... en la puerta. Y, y, es, es prácticamente en la misma puerta. Y bueno, pues... Eh, eh, esto lo ha convertido en objetivo, como vamos a ver, de, de algunos jefes
1: Pero ya había sido blanco de algún ataque...
0: Eh, sí. Eh, hay avisos hay avisos en, en el Centro Nacional de Inteligencia y en la Policía, eh, y concretamente uno muy importante. Alrededor del año eh, 2012 se conoció el filtrado de datos de esta empresa y se cree que podría estar relacionado con el hackeo que vamos a hablar hoy o, o el caso del que vamos a hablar hoy. Y es que un empleado de una empresa cercana llamó CNI eh, comentando que había una furgoneta blanca sin ventanas aparcada eh, durante bastantes días en la puerta del edificio. Es decir, típica furgoneta de espías, típica furgoneta de, que todos tenemos en mente de, de las películas.
1: Sí, que un día es de Pixar, otro día de Flores.
0: No, la misma furgoneta. <risa> no, sí, ni la sí, cambiaron los el cartel. Escondían, no, no, se o sea, escondían mucho, tampoco te creas tú, les faltaba poner, eh, estamos espiando. O sea, no, me la imagino bastante, bastante sospechosa, vamos, por lo que comentan, pues...
2: Eh, se sí, detectaba
0: fácilmente el uso de parataje electrónico de comunicaciones inalámbricas etcétera y continuamente entrando y saliendo eh, personas de origen asiático cada x horas
1: o sea que tampoco o sea el que dio el aviso en realidad fue un por así decirlo un paisanuco que iba por ahí o sea no o uno de la empresa sí, sí.
0: el que dio la, el que dio el aviso eh, parece que fue un empleado de una empresa de, de este polígono ni siquiera un empleado de la propia empresa o sea etcétera. que
1: podía haber sido el camarero del bar de al lado por ejemplo
0: eh, eso es perfectamente Ojo.
2: Eh, que en todo caso, esta, esta gente, los, los ocupantes de esa furgoneta, tampoco te, se preocupaban demasiado por por disimular sus actividades. O ¿eh? sea, porque lo que decía Juanra, poder haber intentado cambiar la furgoneta, de, por lo no, menos utilizar eh. la furgoneta cada día, o, o disimular sus actividades con eso esto de aparataje electrónico y todo eso, pero parece ser que no. Eso es.
0: Nada, es una furgoneta blanca, aparcada 15 días en el mismo sitio, claro, entrando un chino cada 8 horas... Eh, muy sospechoso, ¿no? Para cualquiera no. de nosotros muy sospechoso. Pues lo que pasa claro. es que, lo, lo que vamos a decir, eh, estamos en España y quizá estas cosas no estamos todavía muy acostumbrados a ella, ¿no? a, a estas historias de espionaje que parecen lejanas, pero que realmente a veces, como vemos ya, hoy, no lo son tanto.
2: Sí, pero yo creo que es sospechoso, o sea, aunque tengas una empresa de combustibles, de, 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 de cuadros, de cuadros o, o sea, tú ves una furgoneta aparcada 15 días y ves entrar y salir chinos de forma extraña y te tienes que mosquear de alguna no, manera. Ya no chinos o sea, cualquier... cualquier o personas, o sea, pero... chinos o no chinos, me da igual. Eh, sí, pero a quedar, quizá...
0: Bueno, quizás se guardaban de que no les viera la gente de esa propia empresa, pero yeah. pero el resto de empresas que igual tenían un horario distinto, pues sí que les veían. Sin yeah, pero problema. bueno,
1: pero es un polígono, ¿sabes? Si hay una furgoneta siempre aparcada en la misma esquina de un polígono y además pero que claro, diga, el, además sí, sí, si poco. ves, por ejemplo, Pinturas Martínez y en la furgoneta es Pinturas Martínez y dices, bueno, la furgoneta del, del de las pinturas, no, claro, una furgoneta sin ningún tipo de identificación, todo el día ahí metida y entrando y saliendo gente que dices, puede estar abandonada, hay gente que abandona coches en polígonos industriales.
0: Claro, claro, que, claro, tampoco es muy raro ver una furgoneta en un polígono industrial aparcada durante un largo periodo de tiempo, ¿eh? Eh, esto también, es bastante habitual. También, también, también Pero eso. entrando
1: y saliendo gente de no, furgoneta yo creo que sí, no,
0: esto no, esto no, Esto sí, esto sí, lo es lo que lo hace más sospechoso, lo que 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 claro, lo que yo creo o quiero creer no, es que la gente de la empresa no, 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 percató de ello, no, quizá si no, 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 horario con ellos, a lo mejor los no, estuvieron un no, listos y no, 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 sus horarios, no, no, ya no, cambio cuando no, no, había no, allí o cuando
2: Sí, pues coincidían, coincidían con las otras empresas que sí se percataron de todo ello, claro.
0: Claro, si estos chinos sabían un poco de espionaje, pues estoy seguro que sabían cuándo tomaban el café en vent y, claro. y aprovechaban ese momento para hacer el relevo, ¿no?
2: Bueno, en todo caso, eh, ¿qué, qué, ¿qué se sabe o qué se puede saber de lo que estaban haciendo esta, estos personajes?
1: Sí, acude la policía y ¿qué pasa?
0: Eso después tras tras el aviso del empleado de la empresa cercana, acude la carretera de Burgos, eh, varios coches de policía tronando con su sirena con lo cual eh, la furgoneta arrancó le dio tiempo perfecto a escapar y nunca jamás se supo quiénes eran, ni qué había dentro de la furgoneta ni, o sea, eh, ni nada por el estilo no se, no se supo nada más de esa
1: furgoneta Una furgoneta cargada, pongámosle con seis personas, siete llena me imagino de aparatajes para espiar, o sea que serán objetos o ordenadores, algo igual algún mecanismo más pesado ¿Una furgoneta no fue, o sea, no consiguieron cogerla? Se esfumó. Joder.
0: No sabemos cómo. Yo quiero creer que, que claro, si tú estás en Alcobendas si les le haces venir por la carretera de Burgos, pues te da un montón de tiempo para escaparte tranquilamente con la furgoneta, meterte en, en una carretera de Madrid que esté un poco atascada y yo qué sé ¿no? No, no, no como no hay furgonetas iguales que esa pues
2: de todas maneras yo para ponerme un poco en blanco espiranoico, que quien está que en este programa siempre me gusta un poco tirar por ahí eh, resulta extraño que para para detener o para intentar detener a supuestos espías eh, extranjeros vayan coches de policía con las sirenas exacto es decir yo creo que posiblemente eh, estuviera todo un poco preparado para y permitir la huida de esta gente que alguna vez estuviera palabrado por una causa de un conflicto diplomático por mil historias. Yo lo que claro, prefiero creer. No porque, sería
0: la primera vez claro, que ocurre algo de este estilo con,
2: prefiero con, eso a,
0: a, con empresas eh, sospechosas chinas.
2: Eh, prefiero creerlo antes que, que la negligencia de hacer eso, ¿no? Porque. En todo caso parece que lo más lógico sería un, algún operativo de servicios de inteligencia o del CNI o de la Guardia Civil, eh, de policía secreta, que hubiera sido mucho más, más lógico. Entonces toda esta parafernalia de, de coches con sirenas pues es para... Un poco, oye, mira, acabamos, y los ya que vamos, ahí, o sea, que vamos sí. para allá. ¿no? Sí, la pensado. otra
0: opción es que simplemente quisieran espantarlos. También,
2: efectivamente. efectivamente.
0: Que bueno, igual no tenían un motivo, no no tenían un, una prueba para, para detenerles o para incriminar. Oye, o, ¿qué hace usted? Pues oye, estoy aquí con mi furgoneta y.
2: O incluso que alguien, incluso que hubieran podido de alguna manera eh, hacer que espantarlos para luego seguirlos hasta el sitio que fuera. Eh, no sé si me eso es, eso. También, también pudiera ser pues, yo Lo digo por pensar mejor De nuestros servicios de seguridad
0: Sí, yo ya le, le he dado el toque de montar el Filemón porque vamos, bueno, sí, A mí me vuelve es sí. bueno,
2: Las me dos vale opciones sí, sí. son muy válidas sí,
0: sí. Y nada, estos hackers chinos eh, Parece que estuvieron interceptando Comunicaciones de, de redes del edificio Tranquilamente A sus anchas habían estado recabando datos Para luego analizarlos uh -huh. Eh... Sabemos de la existencia del hackeo o del filtrado de datos de esta empresa en Canadá, porque la propia empresa eh, envió un comunicado en este país y está bastante relacionado un tiempo con esta historia de los chinos, con lo cual quizá accedieron a esos datos desde, desde Alcobendas y no hay datos de empresas españolas en ese filtrado, pero sí que se utiliza como puente la sede de Alcobendas, digamos. Su objetivo había sido los sistemas Escada de Telvent que son eh, sistemas utilizados por las compañías que hemos comentado, compañías eléctricas, petroleras, de transporte, de suministro eléctrico, de suministro eh, perdón energético de agua, etcétera.
2: ¿Y qué son, qué, y, qué, qué, qué son los... ha hecho sistemas SCADA? Qué es, ¿Qué es un sistema SCADA?
0: Sí, un sistema SCADA es un sistema de supervisión, control y adquisición de datos. Es decir, es un sistema de ordenadores que permiten... Eh, manejar una instalación a distancia manejar remotamente una instalación de este tipo ¿no? un poco lo que hablamos eh, eh, en otras ocasiones de las smart homes o de las casas inteligentes conectadas con sus persianas todo controlable desde tu teléfono y desde tu aplicación Vuelve... estamos hablando un poco de algo similar pero para grandes infraestructuras
1: vuelven las persianas asesinas ¿no?
0: Bueno, las personas
1: asesinadas nos van a acompañar mucho en esta temporada. Pero claro, o sea, estos sistemas, el, si fueran adquiridos, por ejemplo, como tú dices, por este grupo de hackers chinos, eh, podrían, por ejemplo, tomar el control, como se habló yo creo que hace unos años, cuando se habló de tomar el control de, de centrales nucleares. O sea, podrían tomar el control de, imagínate, una central nuclear y hacerla explotar.
0: Eh, es difícil, pero sí que podría ser. En última instancia podría llegar a ser así. Desde luego, lo que los chinos consiguieron es información importante, información eh, sobre inteligencia industrial de la empresa. Es decir, eh, se robó información sobre sistemas de todo tipo que puede servir para China, para, pues para sus empresas, para diseñar eh, prototipos o para diseñar, para copiar, como estamos acostumbrados, etcétera. Eh, un ciberataque a gran escala, eh, como atacar un sistema crítico, una central nuclear, apagar un país, también podría ser, ¿no? Incluso ellos podrían adelantarse a, a las vulnerabilidades de estos sistemas tradicionales implementar sus propias defensas y sus fortalezas. No lo sabemos, pero desde luego algo de información se llevaron.
2: ¿Y qué? Eh, dices que la, la empresa esta que fue, que fue objeto de este hackeo. Eh, supongo que de alguna manera lo eh, sufriría algún tipo de consecuencia. es decir, eh, sus clientes, pues no sé si perdería clientes o, o tendría que, que, que implementar alguna tipo de medidas de seguridad adicionales o qué ocurrió.
0: Sí, eh, hubo bastante preocupación, como comentamos, Telven respondió y, y mandó un comunicado a todos sus clientes afectados que. Eh, en un principio fueron España, Estados Unidos y principalmente Canadá eh, y mandaron una carta en la que informaron que información había sido eh, podía haber sido comprometida. Eh, mandaron una carta a sus clientes reconociéndolo y y bueno al menos lo admitieron eh, fueron responsables de, de este fallo y comentaban que se había trabajado con la policía, con especialistas en seguridad, etcétera, para garantizar que se había cerrado la brecha. Vamos, que los chinos habían entrado hasta la cocina, habían cogido todo lo que habían ah. querido, y que esto no debería ocurrir eh, en un centro de este tipo. Al final, de no. lo que quiero a lo que quiero llegar es a eso, que estamos claro. hablando de un centro crítico eh, donde se debería tomar mucho más en serio la seguridad. No
2: sí, ya no solo la seguridad pero, de informática, sino la seguridad física ya, ¿no? Eso es de, el,
0: claro. esa es la última enseñanza no que, que la seguridad eh, informática no es nada sin una buena seguridad física tú puedes tener los mejores sistemas del mundo súper seguros pero si no tienes un vigilante en la puerta pues un chino te aparca, te conecta el cable y, y te lo roba todo
2: ¿y, y tú crees que esto, dices cuándo ha ocurrido este suceso?
0: Eh, alrededor de 2012 al menos así fue cuando la, cuando la empresa admitió el el hackeo en
2: Canadá. ¿Y tú crees que se ha tomado algún tipo, o que tú sepas, se ha tomado algún tipo de medidas en ese sentido? Es decir, de, de incrementar la seguridad física, o de tomar algún tipo de medidas preventivas contra este tipo de, de circunstancias tan, tan evidentes, ¿no? de que te aparque un tío en la puerta. Y te robe. Sí. Te robe. ¿Tú sabes si se, ha habido, o, o si se han producido otras, otras situaciones parecidas? Claro, es que está,
1: ya no estamos hablando de un robo de, de entrar a la fuerza, estamos hablando de que simplemente... Con aparcar en su puerta y no, y no sé con qué sistema, Chuspis, no sé si tú conocerás algún tipo algún tipo de sistema que le hayan hecho inalámbricamente o se conectaron físicamente. Sí,
0: se conectaron en un principio inalámbricamente. Vía radio, pues mmm, no podemos saberlo, pero cualquier tipo de sistema inalámbrico que interceptase comunicaciones. Y, bueno, estamos hablando de, de cosas ya muy sofisticadas que, que, que no puedo describir, que se me escapan, vamos, pero... Pero, Pero seguro que caso, fue vía radio.
2: Sí. Que, que En todo caso, me imagino que no será el único centro tan tan importante, neurálgico, me refiero, de eh, que sea que esté en esas circunstancias, ¿no?
0: Desde luego que no. En España tenemos varios centros como ese. Y, bueno, a mí se me abre el interrogante sobre si están correctamente asegurados, ¿no? Porque yo creo que no hay una correcta sincronización entre las fuerzas de seguridad del Estado y, y los esfuerzos que hacen en seguridad estas empresas, ¿no? Yo creo sí. que habría que necesitaría mayor coordinación y, y mayor implicación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Creo que se deja bastante en manos de las empresas esto y, como estamos viendo, puede tener consecuencias eh, que pueden afectar a los ciudadanos, ¿no? Si se compromete la red eléctrica de Iberdrola, ya no estamos hablando de que Iberdrola sufre un hackeo, que su reputación baja, que pierde clientes, etcétera. Estamos hablando de que puede dejar sin luz a miles de personas.
2: Claro, claro. Sí, y, y no solo, ya no solo vamos, pues, como dices tú, de, de, una, de una empresa eléctrica, puede ser una empresa de, de servicios, una, un hospital, puede ser, eh, un es. que puede ser mucho más grave, claro. Y que, y que, como, como tú dices antes, también se puede utilizar, o como hemos comentado muchas veces en el programa, se puede utilizar en, en supuestos de guerras, de guerras informáticas, de esas, de esas guerras subterráneas que estamos. Que puede ser el primer paso por una guerra convencional, pero que lo primero que hace en una, en una guerra convencional antes de disparar la primera claro. bala va a ser eh, cortar el suministro. Claro, cortar claro, es,
1: es que igual tienen en, en un clic eh, cortar el suministro energético de España. Claro. Es, Eso
2: es. Es lo pues que
0: podría que, ser posible.
2: Es lo, lo, lo que tú estás de, de alguna manera desde aquí denunciando, ¿no? La, la, que, que se tome esto más en serio, que haya más coordinación. O que yo no sé si, Eso es. si... Yo no sé hasta qué punto la, las fuerzas de seguridad son conscientes de ello. Es decir, no sé si son conscientes de, la, de esta vulnerabilidad. Yo supongo que sí, porque también tienen... Son, tienen sus sí. expertos informáticos también, ¿no?
0: Sí, sí, desde luego son conscientes de ello. Eh, el problema no es... Bueno, ¿serían necesarios más expertos? ¿Serían necesarios... Uh -huh. De hecho, bueno, creo que el CNI lo publicaba por ahí que para... Eh, atender correctamente todas las peticiones o todos los eh, las guerras digamos que hay abiertas en internet en españa o afectando a ciudadanos o empresas españolas necesitarían unos mil tíos más uh -huh. que, que, que no tienen dinero para pagar ¿no? y que claro. por eso no pueden atenderlo todo estamos ante el eterno ante el eterno debate sobre mm, cuántos operadores se necesitan para este tipo de situaciones si hay suficientes y, y si están suficientemente bien atendidos yo creo que las fuerzas de seguridad cada vez están más formadas, cada vez tienen cuerpos más importantes pero lo que no hay es una buena coordinación entre estas fuerzas y las empresas eh, o los ciudadanos no digamos que yo creo que falta ahí esa compenetración, esa coherencia para que una empresa sepa qué pasos debe seguir si ve a un chino con una furgoneta en su puerta aparcado eh, si tiene que ah. llamar a la policía si tiene que llamar al CNI, si tiene que tirar del cable de internet, es decir, que, claro. ¿cuál es su respuesta ante un incidente de este tipo?
2: Sí, un cierto protocolo de actuación ante, ante esas cosas. Eso es. ¿no? claro.
0: y sobre todo eso, más más implicación en las fuerzas de manera, mira, eh, ofrecerse, digamos, de alguna manera, ¿no? uh -huh. que, que las empresas se puedan sentir un poco más seguras eh, por su ofrecimiento, por su manera, mira, No te cualquier cosa que tengas de este tipo eh, nos llamas a nosotros, nos hacemos cargo de la red, nos hacemos cargo de la situación... Eh, pues, igual que se hace si, si tienes una crisis importante a nivel físico ¿no? en una empresa.
2: Pues, la verdad es que este, este tema empezó un poco como como, una, como decíamos. Sí. Nos dijiste que va a ser un tema más relajado. <risa> y al final, porque hemos empezado hablando de, de Mortadelo y Filemón y, y hackers chinos en alcovendas, pero al final.
1: Hackers chinos en alcomendas. es que sí, todavía... pero, bueno.
2: <risa> pero al final, como, como bien has dicho, es un tema muy serio. Y, y la verdad es que yo creo que es un buen papel el que haces aquí, pues denunciando, intentando intentando dar un toque de atención. ¿no?
1: Que además la carta de Telvent nos, nos la has hecho llegar y la subiré ahora a nuestro Twitter en arroba planeta barra baja oculto.
2: Y pues nada más, eh, Jesús, que muchas gracias, como siempre, por, por las aportaciones que haces al programa y, y que esperamos más la semana que viene. Y como siempre. Muy bien al monte. Y esta vez
1: no solo yo, sino también las empresas de viveros de, de, de información. Eso es. Bueno, Jesús, muchas Muy gracias. Muy
2: bien. A vosotros. Hasta la
1: semana que viene. Bueno, y hasta aquí el, el programa Planeta Oculto en Hoy Radio 4G desde Cantabria para toda la red de emisoras de Hoy Radio 4G. Bueno, Toño, ¿qué te ha parecido el programa de esta noche?
2: Eh, pues la verdad es que me ha parecido que está muy bien y al final nos ha dejado Jesús, como siempre, un poco diciendo, bueno, a ver, a ver yo cada que veo una furgoneta por ahí, eh, Además, aparcada... Eh, voy a estar pensando... a ver. Que, <risa> alerta. Mira, alerta, a ver si tiene antenas saliendo por las ventanas o algo así.
1: Y no sé si te ha dado a ti la impresión, pero ha sido un poco programa fake o no fake durante todo el contenido, porque hemos empezado... Con esos supuestos bombas atómicas nazis.
2: Efectivamente, Luego, Luego, la, la, las noticias que hemos tenido también. también
1: había algún poco fake o no fake. Luego también el, arcón, también el arcón ha podido ser un poco fake o no fake. Incluso esta noticia nos dice Jesús que no ha sido sacada por los medios de comunicación, sino solo que ha habido una, una pequeña aporte en un blog que, bueno, por lo visto dice que es de bastante nivel, pero que también puede ser que esta noticia sea fake.
2: No, yo no creo. Que, creo. Yo no, creo que no... Jesús nunca te Aquí Noticias se, se preocupa mucho de. No, pero me refiero. Sí, 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 sí. Podría algún... parecer, podría parecer. Sabes que cuando
1: lees Hackers, chicos, cobendas.
2: Pero esas, como nos movemos siempre en este mundo, es un mundo eh, que andamos siempre oscilando en esa línea tan delgada entre la verdad y la ficción. Y la, sí, decir Por no decir la mentira a veces directamente. Es la verdad y la ficción, pues siempre estamos ahí rozando, ¿no? Y vamos a recordar también las. Las eh, nuestras formas de comunicación, las redes sociales Para que la gente nos cuente lo que quiera
1: Estamos en Twitter en arroba planeta barra baja oculto Estamos también en Facebook en nuestro grupo Planeta Oculto nos buscáis Le dais a unirse y en cuanto podamos os aceptamos Y en nuestro email contactoplanetaoculto arroba gmail.com Y ya sabéis, cualquier información, cualquier cosa que nos queráis contar Tenéis las vías de contacto
2: y nada más, eh, por recordar, como siempre, nuestro lema: sapere, aude.
1: Atrévete a saber.